0: 震撼惊临天下，金融市场呢，在这个礼拜将迎来的是超级央行周，包括美国、欧元区呢，还有英国等等呢，总共全球的六大央行可能会在二十四小时呢是密集的升息。那么升息也牵动了股债汇的走势。现在华尔街的大型投行都预测，说明年美国的经济呢会进一步的陷入低迷，而到时候呢标普的跌幅恐怕会达到两成以上。另外，台积电在上周呢宣布会扩大呢对美国亚利桑那州。的投资额到四百亿美元。不过，巴龙周刊呢认为说，这个评论指出，四百亿美元其实对台积电来说呢是起点，而并不是获胜的一个终点。到时候，苹果最新款 iPhone 的晶片呢将不会是美国制造的。另外，航运族群的法说会登场了。那么，今天是由杨明打头阵。对明年的展望呢，杨明认为是且战且走。整体来说呢，在明年上半年市场的不确定因素呢依旧是很高。那么。现在航运最坏的情况是已经过去了吗？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师陈威良，大家好；还有台金院研究员邱达生
1: ，大家好；
0: 金周刊顾问林宏文，大家好；以及外汇专家李奇展，大家好。好，威良，今年最后一个超级央行周，我们看到投资人呢现在都是屏息以待。不过在华尔街大型投行对明年的这个景息似乎都觉得不太乐观哦，甚至认为标普可能会再跌两成以上。
2: 好，那本周呢，超级央行周，尤其重点是在周四。那其中，好以台北时间来讲，周四凌晨三点，就是呢，美国联准会开会。那这次呢，如果没有太大意外的话，应该就是升息两码，而且呢，代表就是升息慢慢已经接近到尾声了、嗯。那再来呢，其实同一天哈，也是在礼拜四，还有呢，英国央行、欧洲央行。那按照现在的预测，应该也都是升两码的几率最高。不过呢，英国跟欧洲哦，现在高通膨的压力比美国还严重，都是高达双位数。所以其实这也是在考验哦，这个央行到底是不是要加重哦升息的手段，要不要升到三码、嗯？那至于还有同一天呢，礼拜四哦，则是呢，我们台湾央行呢也要开今年的最后一次的会议了、啊。对，那这一次来讲的话，我想呢，金融机构普遍预测是升半码、嗯、哦。所以其实我们今年年。出到现在来讲的话呢，呃，总共升两码，再加这一次的话，可能呢，全年度是两码半。那对比哦，全世界来看的话，哦，其实国内的利率哦调高的水准，相对真的是温和许多。因为今年已经有全球至少五十个国家的央行曾经有过一次升三码的记录。对。哦，那台湾是都没有啦，哈，最多就是一码，哈、嗯。那所以我想啊，其实当然啊，利率呢，刚才提到，慢慢呢，应该已经是来到了升值的接近的尾声了。是。哦，那有可能在明年第一季告一个段落。可是呢，各大投行啊，还是认为明年的经济考验重重，嗯、甚至美国。可能会进一步了呈现更为低迷的衰退。那主要原因、哦、我想当然就是在于、呃、其实升息的一个、呃、后续的效应，它其实还没有完全的发酵出来、哦、包含对消费端、包含对投资端的冲击。那、呃、美银的预测认为呢，明年的标普五百指数会在。下探二十四趴，那衰退呢，应该是无可避免哦。那这个时间就是落在明年的 Q1 第一季,第一季、嗯。好，但是呢，呃，我们如果另外看哦、呃，其他不同专家的意见哦，那这边举出呢，啊、呃，包含像星巴克的董事长霍布森，嗯，啊，他其实本身也是金融圈的重量级人士。嗯，还有呢，啊，这个投资公司的创办者罗杰斯，这两位呢也算是哦，这金融投资圈的大师哦。那他们反而认为呢，其实美国要。掉到深度衰退的几率是比较小、oh. ，反过来说呢，哦，他们并没有否。定。否定、哦、美国、哦、明年不会衰退，嗯、可是他们认为哦、呃，应该不会是重衰退，不会是深度衰退，嗯、也就是只是呢轻度的衰退
0: ，所以硬着陆的机会其实并不会很大。对，嗯、那
2: 为什么哈？那基本上呢，第一个，现在美国的其实民众的储蓄是超过了一兆美元、嗯，那第二个呢，现在美国的家庭的债务比率占 GDP 是二十年来最低，第三个失业率也是在历年的相对低一点，所以根据这些想法，他们认为其实。美国民间的消费动能其实还是蛮强的，所以即便是衰退呢，不会是严重的衰退哈，所以他们反而认为呢，啊、哦，股市现在就是买点。Oh, 哦、大家在担心衰退，对不对,对？大家担心明年股市会继续大跌，但是他们认为现在就是买点，因为呢，你不应该只着眼在未来五到十个月的股市的动向、嗯，而是应该放眼于未来五到十年的趋势。嗯、哦，好，当然这边呢，哦，这个持续对市场泼冷水的则是呢，末日博士卢比尼<笑>、啊、他认为呢，这个呃，明年市场还可能会再跌二十五趴。其实跟刚刚讲的这个美银的预测是非常接近的。<笑>但是我觉得主要还是要看逻辑哦，因为包含罗比尼自己也提到啊，如果只是短期的衰退或者是轻度的衰退，其实大概就是跌三成左右就会达到满足点。是。那事实上哈，呃，美股美国股市今年如果说从高点回档来计算的话，一度也是跌到三成以上。
0: S M P 五百今年以来大概下修了百分之十七点九七，将近十八趴的幅度
2: 。如果从最高点起算，嗯、它大概跌二十八趴哦。但是因为最近有一点反弹上来，所以这个跌幅开始收敛。所以如果照这样来讲的话，哈、哦，如果不是进入到真的是呃深度衰退的话，我觉得其实的确美国股市有可能已经呢开始反映这个利空。好，那再来呢？我们其实可以关注一下哈，在美美国这个谈完之后，我们来看一下中国呢。哎、欸，最近啊，其实呃也被预测未来呢会不会是一个短命的世界第一？怎么说呢？这是来自于经济学人对呢二零二三年的趋势的一个研究观察哦。他们认为哈，其实呃中国现在如果要去挑战美国的 GDP 来讲话，对，那。一定要在二零三零年代初期以前就要完成这个目标，否则可能永远都不会实现了
0: 。哦、oh, ，所以二零三零年以前，它一定要超越美国。
2: 对、嗯，那这个其实也吻合。呃，我们一直听到呢，其实中国官方放话就是说，十到十五年之内，他们要超过美国。是，所以照这样来算呢，可能这个目标就要放在二零三零年的初期。那为什么超过这个时间之后，后面就没有什么机会了？最主要就是呢，劳动人口的缩水。嗯，因为其实现在中国已经陷入。就是呢，人口老年化，而且呢，人口负增长，所以这个未来能够呢，贡献 GDP 的劳动人口，其实正在呢缩减当中。那另外来看哈、哦，这个经济学家威廉斯也认为，这个情况哈、哦，有可能会像一九八七年，当时意大利呢，曾经在经济上短暂的超过英国，嗯、变成是一场呢短命的超越，
0: 昙花一现而已。对，所以呢
2: ，中国呢，要么是永远追不上美国，那就算有机会达成这个目标的话，恐怕也是呢史上短命的另外一场超越。那其实回到经济学院的一个观点上面来说哈，其实现在中国面临了四个啊很严重的经济的一个考验跟挑战。第一个呢，就是防疫的代价。那我们可以看到哈，左边这张照片里面呢，其实是啊中间这个就是啊李克强，李克强，对。那旁边呢，六位呢都是金融界大咖哦，这个是最近在中国所举办的这个哦金融的圆桌会议哦，包含了世界银行总裁，包含了这个国际货币基金的总裁。那大家看到他们开开心,心。心出游到黄山去郊游、欸，那很开心的。最主要是什么？大家露出了笑容，哎、欸，没戴口罩,、欸口罩，全部都戴，没戴口罩、嗯、甚至他们在这个发布记者会上面呢，也没有戴口罩。所以其实就是要透过这个行动、哦、告诉市场，现在中国已经开放
0: 了、嗯，开放的中国。对
2: ，所以欢迎呢，欸、世界的各国观光客都可以来或者说，你如果想要来中国投资，现在大家都、哦可以了，来把握这个机会，欢迎大家哦。因为我们的防疫政策呢，已经呢，呃，这个重新去做调整。不过，根据啊，这个威格瑞公司的啊，这个经济预测，那因为现在才刚开始哦解封，所以呢，未来中国真正的考验是在于啊，可能解封之后。会有高达几百万人死亡的风险哦、嗯，是这个的确，呃，是有可能的、哦、因为中国的人口是美国的四倍之多。美国因为一场疫情哦，这个往生的人口高达一百一十万人，而中国目前官方公布到现在为止，嗯、其实因为啊、呃、疫情死亡人口只有五千多，嗯、所以的确解封之后会造成啊、呃、会不会大量的一个重症跟死亡的风险，这个当然要留意。那甚至认为明年三月的时候，重症患者。这个数量可能就会是加护病房容量的十倍，十倍嗯、这个有可能会哦瘫痪到中国的医疗体系跟医疗的能量哦、嗯。那所以这一次的一个防疫法家弯急转弯，其实真的的确是因为看到这个呃青年的白纸行动哦、呃嗯，再加上因为经济所承受的压力哦、呃。那甚至中国的呃传染病的医学中心主任也提到，呃现在刚解封，那未来一个月可能就会是疫情高峰的到来，嗯、那甚至这个疫情还会持续到哦、呃、未来的三到。六个月，那这个其实从过去呃世界各国解封后的经验来看，的确是这样子。因为 Omicron 就是呢，重症率跟死亡率相对比较低。可是呢，啊、呃，因为你大幅度的一个解封之后，哦、呃，这个可能染意的人数会从现在开始，在未来几个月开始快速飙高。所以我们可以看到，中国的经济正在接受考验。那美国的经济呢，明年也有高度的不确定性。所以其实看起来，明年的投资市场哦，还是要且战且走
0: 。好，刚威亮带我们看到，除了这个全球第二大经济体，也就是中国大陆呢，他们在解封之后可能还是会持续面临到来自疫情的挑战。另外，就是在美国的一个部分。那么，当然在这个礼拜呢，大家。最关注的这个重头戏就是超级央行周了。那么这也是今年会公布最后一次的这个利率决策会议哦。要请教齐湛，以美国来说，大家觉得十二月应该是会放缓升息，应该是升两码的几率比较大，但会不会最后变成是终端利率会高于市场的预期
3: ？那我认为是很有可能的。那我们先来看一下林主任这次的观察三个重点。那第一个其实刚刚聊过嘛，就是升息幅度，一般来说升息两码大概八十 percent， 那意外的话就是升息三码二十 percent。但几率当然比较低。那我们要讲、啊、如果真的意外升息三码的话，那可能股市跟汇市的波动就会比较大。例如说，美元上涨，股市下跌、嗯。那第二个呢，就让我们来到所谓终端利率是否调高。好、嗯，那目前呢，市场的预期大概是五不胜左右。那为什么呢？我们简单跟大家说一下。那这边呢，有这张图，这张图呢是联储会在九月的时候他们的会议后面公布对于利率跟经济的展望。那我们先看下方，下方这边呢，他们认为在六月的时候预期今年年底，二零二二年年底是三点四 percent， 那呢，在明年年底呢是三点八 percent， 可是呢，在更新之后，在九月，哎、欸，把利率往上提高了，大家都提高了一个百分点左右。九月预期今年年底到四点四，然后呢，明年年底到四点六。那所以，所以终端利率最高的时候就是大家来到四点六左右。好，那这边有个问题啊，就是今年假设它接接下来升息两码的话，那利率的区间就会落在四点二五到四点五 percent， 那当然在四点四。所以这个算是重的、嗯。那可是明年呢？因为鲍尔跟他们的这个、呃、其他委员们就有说了，中央利率会略微提高，但是这个略微是多少就很重要喽。因为如果只提高一点点，例如说把这个利率上限提高到五左右，那这是市场目前的主要预期。对。那从四点六往上提升，例如说到四点八，甚至到五，其实大概就是多升一码的幅度。那这样子对于整个市场影响没有那么大。哦但是为什么要特别留意呢？有没有可能到五点五？五点五？为什么呢？因为事实上包含了几个比较激进派的，都说利率应该要到六或七以上才好、嗯。主要原因是因为从美国现在到明年年中的这个通膨，基本上很难低于六以下，以年增率来看、嗯。所以如果利率比这个通膨年增率来的低，就表示说你这事实上你在把钱存在银行里面会被通膨吃掉的。所以为了这样子，应该把利率提得够高。所以呢，哎、欸，可是如果是到五点五分上方就会出现一个问题哦，就是明年利率把它往上提高至。多了接近一个百分点，那当然，你以现在市场来说，如果利率再往上提高，但是市场会吓一跳吗？就是啊、哦，原来现在还没有到底，虽然你放缓、升息脚步，可是你会升息、升息不停。对，哦、那这样子其实大家也不太开心。是，所以呢，如果是这样的情况，那市场的幅波动幅度也会比较大。例如说，可能股市就会跌幅比较大，美元表现不错。那第三个呢，是明年美国的经济会涨怎么样子？因为啊、呃，目前一样，我们看上面这个红框的地方，那其实呢，在六月预测今年。在第四季 GDP 年增率大概一点明年第四季大概也是 1.7、嗯、可在9月的时候已经大幅下调喽，今年只有 0.2 而且在 0.2 这么低的基期下，明年也只有 1.2 所以表示说，哎、欸，那你这样大幅升息后，经济会往下。可是，联准会事实上相比的话，现在是比9月来一个更加鹰派，所以呢，呃，明年有没有可能其实经济表现更差哦,哦？如果例如说他们预期、呃，明年经济有可能剩下 0.5% 或 0.4% 甚至是在明年上半年。年有可能会衰退，那对于市场来说，嗯、这不一定是好消息是。因为其实大家之所以会现在反映股市上涨，一定是觉得经济最差，或者是升息力道最差、最最强的时候已经过了。已经过了。但但但是如果没有呢？升息力道更强的时间还没来，啊、经济最差的时间还没来。哦，那股市更大对，那股市就可能修正幅度比较大，<笑>所以这是我们观察的重点。那第二，我们来看欧洲哈，那欧洲呢，其实这一次来说呢，预期升息的幅度大概多数还是预测是两码。好、嗯，那事实上这边就有一个问题来了，其实最新公布的这个欧元区的 CPI 年增率啊，大概还是十 percent。所以如果之前通膨一路升高的情况下，它一次升一三码，那通膨现在年增率还有十 percent， 还
0: 是两位数。对啊，
3: 对,啊對啊，还是两位数，可是没那么高。对，可是为什么你要降低升息幅度？那有两种可能，第一个就是欧元区的经济衰退哦，因为怕接下来衰退会更严重嘛，所以我不要说那么多、嗯。或者是让认为通膨压力很快下去，嗯、那通膨压力很快下去，只其实只有一个可能性，就是俄乌战争很快结束哦、呃。那目前看，尽快结束的几并不高、嗯。那所以呢，表示说，哎、欸，你是不是认为经济会衰退、嗯？那如果他表态说，哦哦，对我们这一次升息幅度会比较慢，那呢是因为我们经济看到了衰退的压力。那这时候你觉得？如果欧洲。相对于美国，可能例如说不会衰退或者轻微衰退，那欧洲这边有衰退比较重的机会出现，那当然欧元的表现就不会太好。所以呢，这边其实<笑>欧元跟美元是个跷跷板。那如果接下来欧元本身表现不差不好，那其实美元很有可能因此往上走强
0: 。好，不过要请教齐展了，这个终端利率会牵动整个汇率市场。那么接下来你会怎么看、嗯、美元、欧元，甚至到亚洲货币当中人民币跟台币的一个表现
3: ？好，我们最简单先拿一个就是美元指数来开始看啊、嗯，就是美元本身的多或空。
0: 那我这边直接
3: 把它画一个起来，这边这是一个比较明显的多空分界，大概是美元指数一一零的左右、嗯。那为什么呢？其实我们可以发现，自从第二季到目前为止的日 K 走势，那到九月八号之前是一个多头的、嗯這個、多头，没有人怀疑，对可是你发现它盘一个头部之后下来，那跌到了上个星期到了一零四点一，所以我们假设啊，如果接下来哎、欸、这个美元指数可以利空出境。那要往上涨的话，那至少就要突破这个原本的压力区嘛。110, 对，一一零。Oh. 所以如果一零过不去，就表示什么？其实美元还是偏弱的。那这个时候我会这么说：如果美国。大力升息是为了压通膨，可是如果压通膨势必造成经济衰退，那这个时候美元不一定会强，但股市会不好卖，但美元不一定会强，因为经济衰退了啊。这是我们现在可以看到的一个变化。所以呢，比较简单的概念就是美元有可能在终端利率提高之后有一个比较强的反攻，但如果过不了一零，那表示美元指数就是一个反攻，而不是一个真的多头，大家特别留意。那、啊、第二来看一下美元对台币，那我相信大家最留意的、最最想关心还是那到底美元会不会对台币升值？嗯、那我会这么说哈、哦，其实我们如果看，这是从今年的年第二,第,二第三季开始算，事实上呢，其实台币也是贬了一波。那现在快速的升值的高点呢，目前是出现在这边，就是上个星期的三十点四三八。那其实大家可以发现啊，自从上个星期开始，其实大家都在准备美国要升息了，所以资金也稍微停一下。因为我们做假设啊，如果美国升息，不晓得是升息多还是升息少，还是不升息都有可能。但如果它接下来给你好消息，那就是股市要大涨了。那你过两天买不会怎么样。但如果它只是一个中间告诉你接下来啊利率很高啊，升息幅度很大、啊，那接下来股市要往。下跌的时候，那这时候就不要太激进，这是一个比较简单的做法。嗯、如果美国接下来，哎、欸。升息，那造成股市有比较明显的修正的话，那真的有可能会往三一，甚至年底前再往三一去站稳，甚至往三一点五走的区域也会出现是。所以呢，其实，在这一段时间，大家就是可以特别留意，如果股市下跌对于台币的影响力。那第三个来看欧元了，欧元其实概念上蛮简单的，欧元这一波的反弹不是说欧元本身有多好，因为其实我们、嗯、看啊，这从曾经欧元在这边反弹之后，一路跌了一波，那那一波呢，其实就是上次欧洲央行升息，它升一三嘛。可是欧元去跌下去，表示说什么升息对欧元本身不是特别大的力多、嗯。那之所以后面会这样上来，其实是因为美元跌下去了。<笑>对，所以这边有两个概念啊。第一个就是呃，这边我画一条线，这条线呢、嗯、是季均线，就是欧元的季均线。你可以发现，其实它之前都被季均线压着、压着、压、嗯、着。那好不容易突破之后，它现在就是在季均线上方。所以比较简单的概念，大概是欧元对一点零二的美元这个地方能够撑得住，欧元就持续反弹。然后欧元这边至少经济不要太差，那基本上欧元。这边就有持续反弹的动力，但是如果欧洲、嗯、告诉你我们经济要衰退了，虽然我升息，但是在这样的情况下，欧元可能就不会太好、嗯。那第四个来看一下人民币，那人民币其实近期最明显的升值动力是来自于解封话题、嗯，那倒不是美元自己本身强弱了。那但但是我们必须要这么说，美元如果很弱，那人民币在这边势必有表现，因为。这是一个市场压住的感觉嘛？如果你觉得美国的发展力不好，那你当然会压中国啊。如果说中国有前景的话，所以在这样的情况下呢，一个简单概念，哎，你把它画过来，就大概是七一美元兑七块人民币这个价位。只要呢一美元兑七块人民币这个价位一直冲不过去，就表示美元接下来对于人民币没那么强势。那如果我们想一个概念哦，如果中国真的要开放了，那如果他有很多的对外需求，那这时候如果人民币很弱势的话，他必须要花很多人民币才买到外外面的商品，所以这时候他就不一定要让人民币表现那么弱，所以我们可以期待他持续在七以下。但如果如果它又回到七上方，那就表示什么？这这一段时间啊、呃，尤其是在中国还有例如说降息或者降准的压力下，嗯、那配合市场上的美元比较强，那可能这一段时间人民币就是偏弱震荡。那我们比较简单，用七做为简单的多空关卡就可以了。
0: 好，我们现在起站。不过我们来说到整个在台湾的部分，大家就关注的就是在央行在这个礼拜要召开今年最后一季的这个里监事会议哦。那么其实在这一次的这个重要性，就包括它也是杨金龙在明年二月他的任期届满之前的一次期末考。全市场呢都在紧盯央行在十二月到底会不会升息呢？那么到底会升多少？那么我们要请教这个邱老师，哦，面对全球景气的这个放缓这样的一个情况之下，您觉得央行在这一次这个升息的幅度？大概会落
4: 在什么样的一个情况？因为现在一般的外部的预期哈都是半码哦、嗯。那其实我也是认为说半码基本上是比较合理啊。为什么？因为我们十二月升息当然是看十一月的 CPI 嘛啊、嗯、，CPI 年增率啊，那现在是二点三五 percent 啊。那相较于九月啊，九月那时候是升半码，看的是八月的 CPI 年增率是对是二点六七 percent 嘛。那所以你这个通膨基本上啊十一月。好、哦，比那个九月看的时候，八月还要低。那如果说你升超过半嘛，那就不合理了、啊。那另外的话就是说，这个通货膨胀还在 two percent 以上那你如果说完全不动的话，啊、哦，那也不合理嘛，对不对？因为我们看到很多民众其实现在对这个通膨蛮有感的。啊、哦，那其实这样通膨的成因就是两个啦。好，一个就是啊需求拉抬，另外一个是成本推升。那我们如果说配合这个主席处啊，它今年的啊最近大概十一月二十九号他的估计的来看的话哈，那基本上台湾上半年跟其他亚洲国家一样，我们的通膨啊就是这个成本推升，就输入性通膨，就是因为。啊，这个啊，原物料跟大宗物质的价格持续上扬，那导致进口成本很高。可是下半年哦，现在看起来似乎是在民民间消费的一个拉抬之下，那个啊需求拉抬这个成分上来了，嗯、所以呢也不能完全不升息哈、哦，大概要稍微来酝酿一下哈、哦。那比如说刚刚啊，我们啊两位啊魏良兄、齐展兄他们讲到，就是说这个。美国的升息，其实美国升息对我们台湾是有影响的，因为什么？因为我们台湾是这个出口导向经济体，所以我们在乎的不是只有利率，我们还是要在乎汇率啊，<笑>那对对不对？但是现在其实情况就是说，跟之前之前的这个情况比较不一样，就是说现在大概就是亚洲国家大部分在主扁、啊嗯。那所以说这个申半嘛，某种程度上也是宣誓性的，让这个。利差不要扩大、嗯、那如果说如剛，正如刚刚齐长兄讲的，就是说联准会他它再升两码的话，就是这这个礼拜再升两码的话、嗯，那这个联邦基金利率是这个二点四点二五到四点五 percent 那我们升半码的话，大概这个利差就控制在二点五到二点七五 percent。其实也是不小了、嗯啊。但是你不能都没有动作，但是我们因为我们有其他的这个筹码嘛、嗯，我们有充分的外汇存底嘛。基本上会受到影响，就是那种外汇存底不足啦，或者是没有洽签换汇协议的，那样经济体它的它的冲击就会比较大，那另外的话，这样就是说，呃、央行呢升不升息，其实就是看两个，像联准会，如果说我们去参考它的 mission， 它的网页 mission number one， 啊，它提得很清楚，联准会在乎的第一个其实是就业，第二个是物价，第三个是稳定的长期利率，但是我们台湾。我们在乎的就是第一个是物价，第二个是我们经济的表现哈、嗯。那我们现在看到哦，就是说啊、呃，这个啊，十、呃、一月二十九号，主计处啊、呃、公布哦、呃，它的算是估计值啦，因为很多前面数据进来了。嗯、它估计就是说我们今年的经济成长是啊三点零六那第四季的出口呢是 0.05% 五好、哦，好，但是呢，现在十月、十一月的出口都出来了。好，十月是下滑的，十一月更严重，是嗯下滑是三点一 percent。那你十二月出口要多少
0: ？所以你觉得今年虽然大家看应该是保三没有问题，但你觉得问题很大
4: 我觉得问题蛮大，<笑><笑>为什么？因为你你如果说这样看的话，如果说我们。今年啊、哦，就是说要有三点零五的话、哦、那基本上出口的这个引擎就是要维持零点五五除非十二月
0: 爆冲嘛、啊。十
4: 二月现在有什么有什么迹象会爆冲呢？如果说像刚刚看到，就是美欧都在升息，那我们知道升息基本上就是让消费跟投资的动能减缓，嗯，对。那它为什么要猛下单，让我们十二月可以有两位数的增长？好，所以现在看起来就是说啊。呃今年的出口是相当的有问题，嗯，那因此呢，我认为就是说，我们的央行啊，大概就是十二月这个礼拜申办嘛，明年大概不动的机会比较高。
0: 哦、嗯，其实永丰金的首席经济学家黄印金他也认为，说明年的这个 CPI 估计会滑落到百分之一点七八，所以他是认为明年保二是很困难。那么他也认为说，今年三月启动升息循环以来，认为这次会是最后一次的升息。你也是这么认为吗
4: ？其实我也相当同意他的看法了哈、嗯，因为现在如果说明年不升息也不降息的话，其实算是还是一个不错的结果。Oh. 好，算是还不错。就是说啊，就成如可能刚刚魏良雄讲的，就是说、嗯、没有发生那种系统性风险、啊。但是呢，万一末日博士他讲的、啊、<笑>被他命中，再次命中怎么办？嗯，末日博士他上次命中啊，上次二零零七年他是唯一认为说这个会爆发这个二零零八、二零零九金融海啸的的经济学家嘛、嗯。那万一给他再次命中的话，那就会透过这个贸易管道影响到其他国家。嗯、为什么？因为美国是全世界。最大的经济体，最大的终端材或进口国、嗯哦。那如果说美国的这个需求萎缩的话，那其实像我们台湾，我们台湾的出口，我们要知道将近八成是中间材、哦。我们是 O E C D 评定啊，这个整合在全球价值供应链最高的经济体。那当这个中间终端需求萎缩的话，你整个供应链没有运转的动机、嗯哦、所以说到那时候啊。呃最坏的情况搞不好啊、哦，万一发生系统性风险，好、哦，那美国呢经济衰退导致这个啊外溢到全球的这种啊金融危机的话，那搞不好要降息啊，搞不好连美国、哦、所以你因为
0: 明年甚至除了利率维持不动，甚至有可能会降息。
4: 如果发生系统性嗯,统性嗯
0: 、哎，对。好，不过我们说到呢，刚刚提到这个供应链，加拿大也说，随着台积电的脚步，其实有部分的供应链现在也到美国去了。台积电在上个礼拜宣布要扩大对美国亚利桑那州的这个投资哦，那么现在呢是四百亿美元。不过巴龙周刊呢就特别提到，认为说呢这只是起点，而并不是整个最终的这个胜利点。我们就要请教洪文哥了，为什么巴龙周刊会认为说这只是起点呢？对。
1: 巴隆周刊讲说，这个是起点、嗯、我想他有两个意思啊、嗯。他第一个意思是说，台积电的投资未来三年有一千亿美金、嗯，那美国投资四百亿，当然是很多了但是占他整个投资比重年是四成，在未来三年，那所以他他只他觉得那只是一个一个一个部分，那第第二个当然更重要就是说，台积电美国厂的这个技术，它其实是还是晚台湾一一一代到两代，那所以意思就是说。呃，苹果啊，苹、哦、果说要去台积电美国下单嘛，哈，但是重点是台积电呃，这个苹果的订单，它基本上都是要用最先进的制程去生产，所以它其实还是有大部分都是要在台湾生产的，好、嗯哦，所以它它主要就是说，哦，那这个投资是一个起点，哦，那是不是胜利呢？是不是保证呢？当然當然不是啊，我们张忠谋董事长也说，这个是一个很大的挑战啊，因为它过去的梦想破灭了嘛，对不对？现在新的梦想要。<笑>刘德英跟魏哲佳两位哦，来帮他完成。哦、那我觉得他讲阿龙讲这件事情起点这件事情哈、哦，我觉得我延伸另一个意义了哈、哦，就是说这个是其实是台湾高科技产业一个新的起点，没有错。好、哦，那我我讲的是呃，过去我们事实上都呃很多产业的投资都往西进嘛，好、哦，都去大陆投资。好、嗯哦，那现在开始往东南亚投资。那过去的投资基本上都是为了降低成本。好，用当地的便宜的劳力，然后去创造价值嘛，哦，创造盈余嘛，哈。那其实过去这二三十年也成长得非常快。你看台湾有多少电子公司都是造元造元的企业，营收都超过造元。哦，那这样子的一个成长，我觉得即使慢慢的哈，你发现中国的人口红利不在了，然后又有美中在科技战，哦，然后另外你往东南亚移动，东南亚终究它的。这个劳力的成本也会拉升的，那现在往印度印度的管理很,很困难，所以你整个都有挑战。那我觉得就是说，这个这个哈逐水草而居哈，这个企业往往这个便宜的地方去发展哦。这个台湾我相信不会减少啦。但是这个问题是在这里，就是说它它让台湾的科技业都变成是代工的形态，那毛利呢都偏低哦，因为代工就是你你就是做那个我们说毛三道士。嘛，<笑>那可是呢。我觉得我刚刚在讲台积电投资美国这件事情哦，是台湾制造业往海外发展，尤其是到欧美先进国家去发展哦。现在也去日本投资，去美国投资，这些先进国家成本都是高的哦。是，所以你的挑战是什么？你不是靠降低成本哦，你现在靠的是要创造更高的附加价值，创造更高的毛利。那你要用这种方式去跟全世界竞争，那我觉得这件事情对台湾的科技产业的发展，哦，我说转型升级，这是一件非常重要的事。因为你各位想想哦，我们刚刚在讲那个电子五哥嘛，哈，这大靠大陆起来的，很多都造元企业，对不对？可是呢，他们的毛利都都是在个位数，好，那尤其是比如说他，你你现在看到台积电，它他,他接下来明年的营收会增加到一千亿美金哦，三兆多台币。那过去超过这个一千亿美金的营收的公司，就只有红海一家嘛。但是红海的毛利，哎、欸，它的它已经五兆了，哈、哦。那它的毛利当然是很低嘛，嗯、是我们说六七趴而已嘛。可是台积电是六十趴，哎、欸。六十趴的毛利哦，这种公司，我觉得其实是可以去接受挑战，就是说去欧美去投资，哎、欸，毛利这么高，你还怕吗？你你你应该有很强的底气嘛。
0: 所以可能很多人会觉得说，你台积电到美国，你生产成本提高会压缩到你的毛利率。那你觉得其实到美国去的话，虽然拉高成本，但是它可以带来更多的附加价值。
1: 当然，它一定要想办法哈，去创造更好的呃技术，好更先进的技术，然后是别人做不出来的哦。然后它要他要把它的材料或者是它的供应商都要做到，就是它整个的竞争力是非常强的。所以这个我觉得是一个很重要的挑战了。这个不是只有半导体这样，台湾的所有的产业制造业哈，你说钢铁。机械，然后纺织，然后汽车这些产业都需要做这件事，就是说你现在已经你都要用很低廉的成本哦，慢慢已经越来越少了。那而且现在是地缘政治，每个国家就要当地生产，你本来就要去的，所以我觉得这件事情其实对台湾是重要的意义啦。好，这个我觉得可以，我们从这个起点哈来看，这是台湾。接下来新的一个机会
0: 。好，不过我们说到这个地缘政治哦，还有包括通膨的危机，其实也导致了包括像是智慧手机啊、电视还有整个家电市场，在今年是有出现急冻这样的情形。像三星呢，就传出他们的家电部门现在已经进入了所谓这个紧急的模式哦、喔，也就是会缩衣节食来度日。就要请教胡文哥，到底对三星的冲击有多大
1: ？是，我想对三星来讲，因为三星是一个。呃，上中下游，什么事情、什么东西都做的一个一个公司嘛，哈。所以你现在看到就是说，它现在出出呃，这个销售量比较不好，就是电视、手机哦，还有这个呃家电。好、哦，那你看电视哈，它在第三季哈，它的高阶的电视，我們我们知道三星是这个做电视呃这个品牌哦，附加价值最高嘛，它也是卖最贵的哈。那它第三季的那个呃销售高阶的哈，掉七十帕。哦、oh, ，七十八是很吓人的数字哦。那但是哦，你去看它其他的同业、哦、包括日本的 Sony 啊，或是大陆的很多的呃这个电视品牌哦，哎、嗯欸、都没有掉，而且都还增加哦。哎、欸，那这个问题就在于就是说，我觉得是呃三星它在竞争力上面哈、哦、碰到好、哦，我觉得是呃其他的公司在吃它的市场哦。嗯 oh, 那你从电视来看，然后再到手机，再到家电，你都可以看到就是说哈、哦，我们都有归纳一个结论，就是说三星现在面对的。情况是大陆的品牌商在吃它的市场。各位知道手机哈、哦，三星曾经在大陆最高的市占到三十几趴，可是现在掉到一趴都不到哎、欸嗯，对，零点几趴、欸。嗯，好、哦，那那它的那个家电，好你也一样的，你面对的是大陆这些海尔这些企业哈、哦，吃它的市场。嗯，所以你若简单讲，就是说三星现在面对的问题啊、哦、是。他面对的对手就是大陆，那大陆就是在吃那的市场，这个是、嗯、这个态势是非常明显的。你说他电视面板不好啦，哎，电视手机不好，他就不投资吗？不会的哈、哦，这家公司一直长期在不景气的时候，他都会加强投资，因为这个三星其实是一个，我觉得是呃是一个非常强劲的对手啦。我们不能太忽视他，嗯、所以这个新闻不能从太负面去解读，我们要从呃觉得就是说，三星可能因为。那个呃，李在镕哈，他现在接了那个执行董事长哈，他是呃这个月哈，他就要开好几个会议哈，包括下个礼拜、下下礼拜啊都有这个刚刚讲的家电半导体，他都会开会
0: 。这个礼拜会开这个全公司的这个全球策略会议。是。是對那
1: 我觉得哈，我们这个少主哈，已现在已经变成董事长了哈，他一定会呃一定会这个更想要表现嘛哈。那他我我我不相信他他会在这个时候停顿他的投资脚步，他很可能会更积极。当然。刚刚讲的那些产业的变化，它一定也是要做一些调整的。好，但是我我觉得长期来看哦，三星还是台湾最大的对手，我一直都觉得是这样
0: 。好，我们先先休息一下，稍后回来关注的这个产业变化是在航运，航运的法说会呢，在这个礼拜登场。那么在今天打头阵的呢，就是扬明了。那么到底扬明释出怎么样的一个讯息？明年的航运景气又要怎么观察呢？我们先休息一下，稍后回来。嗯法说会呢，在这个礼拜登场。那么今天是杨明打头阵，要请教威廉。我们说到这个运价，在二零二零年的这个期涨点，现在已经几乎跌到这个价位了嘛？操作航运必看的 SCFI 指数，我们看到已经连跌二十五周了。你觉得现在的这个止跌讯号已经浮现了吗
2: ？好，那我们呢，就先从杨明的法说展望来看哦。其实整个重点呢、哦呃，其实只有一句话：明年的上半年展望是不确定的、嗯，那下半年复苏。有期待哦
0: 。Oh.
2: 其实明年的景气好或不好，大家心中应该已经有一个温度计了嘛。<笑>是，我们前面都在谈了，明年是硬着陆或软着陆，盛、mm、和 -hmm. 是不是会步入衰退？对、yeah.。那你想,想看货柜航运呢？就是在。运各种的民生用品嘛、嗯，所以这各方面大家库存去化，或者说消费紧缩，它一定都会影响到行运的景气。所以明年的景气，其实我倒觉得哈，也不是说像他讲的不确定性能高，
0: 而且要且战且走。哎
2: ，我我觉得这个讲法都有点保留。嗯，好，其实好像没有想要一次让大家。去面对这个赤裸裸的利空，如果大家还印象深刻的话，哈，之前长龙的法说会，其实他也形容哦，这个未来的景气，明年是悲观但不保、哦。保守但不悲观,不不悲
0: 觀對，
2: 对。那我觉得其实都用很多的形容词。其实火倒觉得、哦、明年航运业的景气其实的确就是不好、嗯。那反倒是说，哎、欸，市场上、啊、有些法人就关心说，既然公司哦，至少去年、今年赚很多钱，那账上的约当现金有两千多、欸、約当现
0: 金还有两千多
2: 亿，哎。对，那那这些钱放在那边呢？你不如设法来维护股价或照顾股东权益啊。啊所以。欸、有没有考虑一下哦，买裤长品、啊、一下
0: 自家公司的股票，对
2: ，或者说多发一下股<笑>这个现金股利哦。我觉得这个当然对股价的稳定，甚至呃短线上面的一个拉抬提振，会有一定的作用哦。只是说回到产业上面哈，如果以供需的状况来说，大家看到右边这张图表哦，其实有两个不同颜色的柱状体哦。左边代表的是供给成长率，那右边代表的是需求成长率。你可以看到，二零二一年呢，而去年明显就是呢供不应求。对。所以航运业呢，享受了史上绝无仅有的爆发式的融景。
0: 融景，对。那那个
2: 融景有多好呢？好到一年的获利。可以抵过创创办二十年以来的获利加总。那时
0: 年终奖金，大家很多领到，让人家很羡慕。
2: 对啊，领到醒醒过来的时候，发现那个员工的存折像做梦一样多了好几个零这样子。好，但是呢，回归到现实面呢，二零二年情况其实呢，市场供需已经反转了，好，变成是供过于求。那注意的是二零二三年的预测哦。供给的年增率八点二百分，那需求的年增率二点七百分，所以这个供过于求的这个差距其实是扩大的、嗯，所以我觉得明年的景气从这个图表跟数据进一步佐证，是比今年还要更严峻。所
0: 以明年供过于求的情况是比今年更严重的
2: 。对，换句话说，其实航运业哦，可能呃这一波的景气下调的过程当中，嗯、最坏的还没有浮现。那再看左边就是刚刚提到的 SCFI 运价指数其实呃这个大涨叫做疫情红利，但是呢疫情红利现在呢在各产业呢都要慢慢的回吐回去了，所以运价从今年年初看到历史最高峰以来，也是呢几乎就跌回到疫情之前的位置了。所以我们知道哈这个未来来看的话，你如果要看到这个呃。航运哦，能够再赚到像二零二一年或今年一开始的时候那一种爆发力哦。嗯，老实说了，除非疫情又再度的大规模的爆发恶化，我、嗯、说、哦、当然我们也不希望看到，但是呃，对于呃航运业的这个获利。跟产业景气来讲，这可能是唯一一个你无法掌控变数。否则来讲话呢，我觉得明年以后，甚至未来哦，这个二零二四、二零二五年以后，我觉得当然航运它还是在一个景气循环波动的过程，只是说哈、哦，嗯、以前的波动是大概运价指数是八百到一千一。对，好，以前是大概这样波动，嗯、但你你现在回头看，你会觉得太小，那是因为史上从来没有了这种高峰跟衰退，是，以后也不会有这么大的衰退了，但是它会回到这个常态，那就以目前来讲的话呢，因为运价大概接近一千一附近的话，应该会相对有蛮强的支撑，因为大部分的行商其实成本就在这里，就不会进一步的为了想要去抢市占率而杀价、嗯。那回到就是股价的操作部分来说的话，好，我认为未来可以观察三大讯号，第一个呢就是运价指数要先呢。打底是好，那我们刚刚看到，其实运价呢还在往下修的过程。虽然说近期它的跌幅已经有一点慢慢收敛了，但是还没有真正的出现运价的打底。好，那这个打底呢？大概也要观察，可能在明年第二季左右。通常第一季农历年前哦，因为呃亚洲这边会有提早备货的需求，是，所以它会反弹。但第二季之后呢，又会步入到相对淡季，那就看在这边能不能打底。那第二个来看就是呢，呃，明年三月会公告年报，那并同就是呢、嗯、会出现第四季获利的数字。今年来讲的话，第四季是最不好的，所以这个利空冲击之下啊、呃，我们的货柜三雄股价能不能不要破新低？是、呃，就是用利空来彻底。第三个就是刚才讲的，既然公司现金很。多会不会考虑买库藏股
0: ？如果我买了库藏股，就代表我对这家公司接下来的发展是有信心。对啊，不然大家想，嗯、今年股价跌那
2: 么多，为什么都没有听到任何声音、啊、有考虑要实施？没错，那是不是我们换个角度想，这意味着公司内部也认为，也许产业真的还没有到底,还没到底，而且我觉得比库藏股更有效是什么？大股东自掏腰包来买进，是哦，就像呢魏哲家一样
0: 、哦哦，那我觉得这就是一个强力反转
2: 讯号。所以我想哦、嗯，呃，如果手中真的有持股的人，也不用因为跌多想要去摊平。嗯、那我觉得，呃，最好的策略或许是换股
0: 。韩元在先前的这一波熔顶，主要是受惠于在疫情的关系。我们说到现在呢，疫情这个趋缓了，大家慢慢的这个解封的情况之下，接下来如果要出国旅游，很多人关心这个日币跟韩元到底要怎么来兑换。先休息一下，稍,稍回来。我们来看到，就是牛津经济研究院他们公布了亚洲货币在二零二三年的展望报告，这当中特别提到，认为亚币对美元这个汇率会出现拐点。那么，前瞻他们也特别提到，新元跟泰铢在亚币当中是最被看好，但是认为台币跟韩元是难兄难弟，甚至说这个日元也会承受不小的压力
3: 。对，那其实上呢，我觉得一个重点啊，就是亚币在过去一年来说，其实贬的幅度比较大、嗯，那尤其是很多东协市场。那我们会这么看呢，就是、说，哎，那有没有转折？机会，它列出了四个。第一个呢是亚洲经济体面临的外部压力有所缓解。外部压力几个大概几个概念，例如说美国升息，例如说股市下跌、资金外逃，那例如说原物料上涨，那造成通膨压力，这些在今年呃二零二三年应该都有机会缓解。那第二个呢是市场预期联总会的升息步伐放缓。那我们当然有聊过了嘛，可能说三码降两码，那明年再升个两三次就到底了。那自然的美元很强，把资金吸走这件事情是有机会改变的哦，所以有机会。让亚币反弹一波。第三个是油价下跌，概念上也是啊。油价今年的高点目前出现在每桶一百三十美元，那就最近跌到七十，已经快要斩了。那如果明年维持七十就好喽、哦。那事实上，相对于今年来说，哦，这个油价就已经跌很多了，所以通膨压力大幅下降。那这个时候资金就可能重新回来投资。那第四个预期，中国在明年下半年将重新开放了、啊，但我觉得它预期太保守了，有可能例如说现在已经慢慢打开了嘛。比较乐观的会说，例如说是在明年过完春。节后，因为其实有点怕这个中国的春运把病毒带得太夸张，所以呢，春节后它就有可能，对对，就有机会大幅打开了，所以有可能呢，在明年第二季就重新开放，嗯、那这时候包括了中国，包括人民币，包括加他亚币都有机会来这边冲一波，嗯、所以呢，确实是我认为这个展望报告是我们可以观察的，但是几个重点，嗯、第一个，如果你要投资，例如说泰珠、嗯，啊，或者是新加坡币，其实在台湾不是那么方便投资啦。Okay. 那第二个呢，如果是呃，这个台币跟这个韩这个韩元会走扁。那我们要怎么来观察？第一个呢是台币走贬，但相对于有利于投资外币嘛，因为如果台币，例如说它抓的区间是三十点六到三一点五，那其实你看啊，如果现在三一点七的话，那就是最强的台币就现在啦。对，那所以对用这个环境来看，那你投资外币当然有就有赚头，对，但是呢仅限于什么美元。因为我们做假设，如果今天是其他货币也贬值下去，像今年虽然台币走贬，可是你看欧元、日币什么的贬得更夸张，欧元也贬，对，所以你投资其他货币是比较难赚钱的。所以我比较简单的建议是，嗯、现在你可以用比较强的台币去换汇去布局旅游，但是你要如果说你要投资赚多少钱呢？觉得先等等吧，对，啊、嗯，至少等到这个全球经济是比较稳定的概念。好，那当然去旅游，大家可能首选是年底出国去玩，对，那我也这么说啊，这如果你是年底前就要出国，那时。时有限，因为现在已经十二月十二号了、嗯，那是没几天，所以除了韩元或泰铢以外，现在可以全部换哦。因为如果你年底是这几个星期了嘛，差不了，汇价大概差不了多,多少。但为什么韩元跟泰铢可以等一下呢？是因为有去过人都知道，韩元呢，韩国呢有很多换币所，对不对？所以你唯你带一部分钱去那边换，其实比在台湾片换便很多、哦。是，那泰铢也是类似一样，不管他们捷运站各地方都有不错的换汇所、嗯。但是呢，泰泰国这边大家特别留意啊、哦，泰国有时候会检查，如果你身上、嗯。一个人，例如说，之前是一个人要几千块，甚至上上万的这个泰铢，不然的话他不给你入境，因为你觉得你你没带钱来干嘛？对，<笑>所以这边呢，你身上要带一些，但是你可以到那边再全部换掉，这是一个换汇的技巧。但如果是明年才出发啊、哦，那就不用急，为什么呢？嗯、你可以现在是强的台币，哎、呃、呀，先换一部分，哦、那呢？分批，接下来分批换汇。例如说啊、呃，明年的第一季，你可以例如说每个月换个十 percent。那如果你要去不管日本，因为它其实预期日本日币也不会太强势了，那你日本你就可以，哎、欸，例如说每个月再换个十 percent。那这个时候如果台币跌幅度不是很大，日币先变了。哦，那你就可以换到更多的日币、嗯。那其他的市场大概是这样，就是例如说每个月换十 percent 左右，那你在年终之前就会换完了，避免什么？避免哎，如果接下来他们的这个货币忽然有一些重贬，你还可以买到更便宜的。所以这边我认为是可行的、嗯。那我们来看最重要的，大家会觉得这个日币啊，接下来代理会升会贬、嗯？那我其实也给大家一个简单的一个判断方式。那呢，这是美元兑日币的走势，往上是日币走贬。那其实日币最近升值幅度蛮大的哦、嗯。那这个。呃，牛津他们预期啊，日币大概回到141左右。那所以如果现在呃，大概是1美元对 1.36、1.37 的日币来说，它现在是比较贵一点。所以如果你是明天才换，那当然可以等日币贬怀一点点嘛、嗯。那你可以发现，其实这边有个季均线。那季均线呢，过去都是撑着日美元对日币的汇价，对，撑着被跌破之后，它现在慢慢转成压力了。所以如果它美日币这个跌幅，因为日币往上走贬了、啊，没有冲破这个压力区，嗯、大概是在145左右的话。但日币还是维持正荡偏强的格局，那所以用这个角度来看，哎，在在台币还相对强的时候，你多换一点，现在相对呃，例如说在一四一左右相对便宜日币是可行的，是但是你说啊、呃，只要技术分析上这个没办法冲破一四五，那基本上日币还是偏强格局
0: 。好，我们稍后回来关心的是中国呢对台湾狂发食品的禁令对 GDP 会有多大的冲击呢？我们先休息一下，稍后来关心。关系紧张呢？中国海关总署呢，在最近暂停台湾一批的水产品进口，包括饮料跟冷冻饮品的这个类别，在三百五十四项当中，就有一百二十三项呢是暂停进口。那么现在大家很担心的，就是在 ECFA 的大项目当中，目前呢，包括石化、运输、机械等等，还没有在禁运名单当中。不过，请教邱老师，如果这个部分未来也纳入，对台湾 GDP 会造成很大的这个冲击吗？
4: 我们现在这样讲，就是说，现在中国大陆的这个禁止进口，其实它的伤害比这个 APEC 停掉还要大。为什么你 APEC 停掉，你还是可以把这,这些产品卖给他们，只是说你要课征关税，他要课征我们这些进口产品关税，哈。那我们先看这个水产品好了，因为水产品，哈，先前有人预估是大概是六十亿。台币的损失哈，那这个如果说我们对照去年的 GDP 规模的话，因为今年不准了，今年中国大陆都在这个风控清零了啊，那对照去年的话，大概就是说。我们台湾的 GDP 会损失零点零二七 percent，
0: 感觉比重不高。
4: 感觉比重不高，但是不能从这个面向来看，是要看的是相关从业的这些人的生计跟就业。哦，好，那您刚刚提到就是说 ECA 法其实是这样，我们 ECA 法跟两岸 ECA 法大概就是几个项目：石化运输、机械纺织跟农渔。哦，是。那现在它禁运大概是农渔的部分。嗯，那如果说扩展到真的是石化运输、机械纺，养殖这四大项哦，那都是禁运哦。哦的话，大概就这是一个假设性的问题哦，所以观众也不要太激动。大概就是说会损失大概三 percent， 就占去年的 GDP 的
0: 三趴，这影响就非常的大了
4: 。哎，对，所以我说它是一个假设性的问题嘛，因为它这个不等于 g 个法停掉，不过的确这个是比几个项目对中
0: 国大陆的出口，其实它是比重是。